سلام الان ساعت 8.59 دقیقه پنجشنبه 22 مهر ماه سال 1400 و البته شما اینو فردا یعنی 23 مهر ماه خواهید شنید به اپیزود 21 پرش فکری خیلی خوش اومدید سلام علیکم خوب هستین امیدوارم حالتون خوب باشه اول از همه من به یه اشتباه خودم باید اعتراف کنم اینکه من میگم شما اینو 23 میشنوید یا مثلا تاریخ پخش قسمت رو میگم اشتباهه شما میتونید هر تاریخی اینو گوش کنید و صبح باشه ظهر باشه شب باشه فرقی نمیکنه که چه تاریخی باشه و چه زمانی باشه منظور من بیشتر اینه که این کی منتشر شده ولی من عوض نمی کنم چون دیگه تو دهنم افتاده رو بگم اینو هر قسمت نکته دومی که میخوام بگم اینه که پادکست پرش فکری از هزار بار پلی شدن گذشت و این برای من خیلی ارزشمنده یعنی به کارم گوش داده میشه و این برای من ارزشمنده هنوز یک ذره سابسکرایب پایینه کسایی که گوش میکنید لطفاً سابسکرایب کنید بر دوستاتون بفرستید و حمایت میشه با این کارتون از ما و خب هرچی بیشتر حمایت بشه ما بیشتر بهتون میرسیم و بیشتر به آن چیزی که شما علاقه دارید پرداخته میشه میدونید همچین چیزیه دمتون گرم پس که لایک میکنید سابسکرایب میکنید کامنت میذارید و همه این کارهای قشنگ قشنگو انجام میدید کارهای امیرسان پسندو انجام میدین دمتون گرم بریم سراغ این قسمت توی این قسمت میخوام دلاتون رو ببرم روسیه احتمالا خیلیاتون میدونید که ادبیات روسیه خیلی ادبیات دلچسبیه خیلی غنیه، خیلی درست حسابیه و همه این ویژگی هایی که یک کار خوب داره رو داره. توی این قسمت ما میخوایم داستان های کوتاه از نویسندگان اسلاو اینجا دور هم تعریف کنیم. یک سریشون تنزه، یک سریشون یه پیامایی داره و زیباست. من خودم این داستان ها رو دوست داشتم از کتاب ناقوس گوش بریده است. نشر هرمس چاپش کرده. ترجمه قشنگی داره، واقعا دوست داشتنی ترجمهش. از آقای آپتین گلکار هست. دمشون گرم هر جا که هستم این قسمت ما میخواییم به این موضوع بپردازیم دلاتون رو ورد دارید بریم روست فقط لباس گرم بگوشید که اونجا حاضر عجیب Oh, believe you're mine, and that's the toy. Who's got the land 
در سرزمینی پهلوانی زاده شد ساهره ای او را به دنیا آورد تر خوش کرد و از آب و گل در آورد وقتی پهلوان یال و کوپالی به هم زد ساهره در بیابانی گوشهگیری اختیار کرد و در حالی که او را به خدا میسپارد گفت پهلوان برو و رشادتت را نشان بده مسلم است که پهلوان پیش از هر کاری به جنگل رفت درخت بلوتی دید و آن را از ریشه کند بلوت دیگری دید و آن را با مشت بدونیم کرد بلوت سومی را دید سوراخی در آن بود پهلوان داخل سوراخ شد و به خواب فرو رفت تمام جنگل سبز بلوت از خورپوف رعداسای او به ناله در آمد جانوران درنده از جنگل گریختند مرغان پرنده پریدند و دیو جنگل چنان ترسید که زن و بچه هایش را بغل کرد خلاصه چنین وضعی بود آوازه پهلوان در سراسر سرزمین پیچید خودی و غیر خودی دوست و دشمن از او انگشت به دهن مانده بودند خودیها به خاطر آن میترسیدند که اگر نمیترسیدند نمیتوانستند زندگی کنند از آن گذشته جای امیدواری هم هست بدون شک پهلوان از آن رو در آن سورا خوابیده که در خواب نیروی دو چندانی به دست آورد خودیها میگفتند زمانی پهلوان ما از خواب برمیخیزد و ما را در همه جهان زبان زد میکند غیر خودیها نیز به نوبه خود در حراس بودند میگفتند گوش کن ببین چه ناله ای از دل زمین بلند می شود؟ ظاهرا در این سرزمین پهلوانی زاده شده است. لابد وقتی بیدار شود به ما امان نخواهد داد. همه در آن حال و حش روی نوک پنجه راه می رفتن و آهسته تکرار می کردن. بخواب پهلوان، بخواب. صد سال به همین شکل گذشت. سپس دیویست سال، سیصد سال و سرانجام هزار سال تمام. حل از اون رفت و رفت تا سرانجام به مقصد رسید. چرخی سک لاف زد و لاف زد اما یک نخم نبافت. دهقان را گداختند و گداختند تا جایی که دیگر عرقی از بدنش نمی جوشید. وای بر دهقان. همه چیز را جفت جور کرده بودند. ترتیب همه چیز را داده بودند. حسابی سر یکدیگر را کلاه گذاشته بودند. دیگر کافی بود اما پهلوان همچنان در خواب. چشمان بیفروغش همچنان از سوراخ خورشید دوخته شده بود و خروپوف رعداسایش تا شعاع صد فرسنگی تنین میافکند. دشمنان مدتها گوش به زنگ بودند، مدتها میاندیشیدند. کشوری که در آن از پهلوانی فقط به خاطر آنکه در سوراخی خوابی دست میترسند باید کشور نیرومندی باشد. ولی کم کم عقلشان را روی هم گذاشتند. کم کم به یاد آوردند که چند بار مصیبت‌های عظیمی بر این کشور نازل شد. و پهلوان حتی یک بار هم به یاری مردمان در نخواست. یک سال مردم با درند خویی به جان هم افتاده بودند و بسیاری بیهود تلف شدند. در آن زمان پیر مردان در اندوه تلخی بودند و به تلخی پهلوان را فرا خواندند. بیا پهلوان برای روزگار سیاه ما چارهی بیاندیش. اما او به جای این کار در سوراخ خوابیده بود. یک سال سراسر دشت را خورشید سوزانده و تگر کوبانده بود. فکر میکردن پهلوان میآید و مردم را سیر میکند. اما او به جای این کار در سوراخ خود به سر برد. یک سال شهرها و روستاها در آتش سوخت. نه سرپناهی برای مردم باقی ماند. نه تنپوشی. نه چیز دیگری. فکر میکردند حالا پهلوان میآید نیازهای مردم را رفت میکند. ولی او باز هم در سوراخ خوابیده بود. در یک کلام آن کشور هزار سال تمام به همه گونه بلایی گرفتار آمد و پهلوان 
حتی یک بار هم گوش نجانبان رو چشم نشرخان تا بفهمد چرا سرزمین پیرامونش به ناله و فقان در آمده است. آخرین چه پهلوانی بود؟ آن کشور بسیار رنج کشیده و صبور بود. ایمان محکم و بیزوالی داشت. میگریست و ایمان داشت. غم میخورد و ایمان داشت. ایمان داشت زمانی که چشمه اشک و ناله هایش خشک شود پهلوان از فرصت استفاده می کند و او را رها می سازد. اینک آن زمان هم فرا رسیده بود. اما نه آن زمانی که کوتاه نظران در انتظارش بودند. دشمنان به پا خواستند و همگی یک راست به سراغ پهلوان رفتند. ابتدا یک نفر با احتیاط به سوراخ نزدیک شد. بوی تعفان به مشامش رسید. دیگری نزدیک شد. او هم بوی تعفان را حس کرد. دشمنان گفتند این پهلوان که گندیده است و به کشور حمله کردند. دشمنان بیرحم و سنگدل بودند. برای انتقام گرفتن از ترس مسخره چندصد ساله که پهلوان در دل آنان افکنده بود هر چیزی را که سر راهشان بود سوزاندند و ویران کردند. مردم که بلای اهریمنی بر فراز سرشان میدیدند به دست و پا افتادند و با دشمن رویارو شدند. از عهده مقابله بر نمی آمدند. آنجا بود که پهلوان خود را به یاد آوردند و یک صدا به فریاد آمدند. بشتاب پهلوان بشتاب. آنگاه مجزه ای رخ داد. پهلوان از جای خود تکان نخورد. همچون هزار سال گذشته بدون حرکت با چشم بیفروغ رو به سوی خورشید داشت. ولی دیگر از آن خروپوفهای نیرومند که جنگل سبز بلوط از آنها به خود میلرزید نیست خبری نبود. در آن هنگام ایوانوشکای ابله به پهلوان نزدیک شد و با یک مش تنه درخت را در هم شکست. نگاه کرد اما چه دید؟ افعی ها بدن پهلوان را درست و گردنش خورده بودند. Хотела твое тело, когда ты танцевал Улетала за пределы, ты имя мое шептал Обвивала твои плечи мыслями страстными Прижимай меня ближе к сердцу, крепче меня держи Я, значит, моим будешь ты миллионы лет с тобой. 
امسال برای یک مجوز به عکس احتیاج پیدا کردم شهرهای دیگر رو نمیدونم ولی در شهر دور افتاده ما عکس گرفتن کار عادی و ساده محسوب نمیشه ما یه آتلیه عکاسی داریم ولی این عکاس غیر از اشخاص از گروه ها و مراسم ها هم عکس میگیره و شاید برای همین باید کلی انتظار بکشید تا عکستون رو تحویل بگیرید برای همین من که بیشتر شخص هستم تا گروه و مراسم خیلی زودتر به دست و پا افتادم و دو ماه مونده به موعد عکس گرفتم وقتی عکسایمو تحویل دادن تعجب کردم که چرا اصلا شبیه خودم نیست موجود پیر و فرطوتی با قیافه فوق‌العاده بی‌نمک جلو چشمم ظاهر شده بود به دختری که عکس‌ها رو میداد گفتم چرا اینطوری از مردم عکس میگیرید؟ نگاه کنید چه چین و چروکای رو صورت من انداخته اید؟ دختر گفت هیچم بد نیست فقط مسئله اینه که روتوشچی ما مریض شده کسی رو نداریم که ای با ایرادهای قیافه بدعکس شما رو درست کنه عکاس از پشت پرده گفت عجب روی داره از چی ناراضی هستی؟ گفتم خوب عکس نگرفت نای محترم قیافم رو داغون کردید مگه من این شکلی هم؟ عکاس گفت از هنرپیشه های اوپرا هم که عکس میگیرم اینقدر مته به خشخاش نمیذارن حالا یارو اومده میگه صورتش توی عکس چین و چروک افتاده ابجکتیو همه چیزا خیلی دقیق میگیره و پستی بلندی ها رو واضح تر از چیزی که هست نشون میده شما که از تکنیک های جدید چیزی سرتون نمیشه لازم نکرده ادای منتقدای هنری رو در بیارید گفتم آخه پستی بلندی صورت من چیکار میکنه خودتون جای من بذارید من فقط یه عکس میخوام که شبیه خودم باشه که بشه حداقل تو قیافش نگاه کرد. عکاس گفت: آها، دلش میخواد بشه به قیافش نگاه کرد. عکس گرفتم براش کافی نیست، میخواد عکسش رو تماشا هم بکنه. توی این اوضاع احوال مردم چه خواب و خیالایی دارن؟ فقط این و اینادو میبینه. نه، اصلا الان پشیمونم که عکس به این خوبی ازتون گرفتم. دفعه بعد چنان عکسی بگیرم که از دیدنش نالتم در بیاد. نه بیشتر از این نمیشد با او بحث کرد با خودم گفتم حالا مهم نیست چه عکسی رو مجوز باشه در حال همه قیافه واقعی منی که میبینن با همین فکر رفتم اداره پلیس گروهبان مشغول چسباندن عکس به مجوز من شد بعد گفت به نظرم این عکس شما نیست گفتم چطور عکس من نیست باور کنید خود من هستم از عکاس میتونید بپرسید اونم شهادت میتونه بده گروهبان گفت ما که نمیتونیم برای هر عکس را بیافتیم از عکاس سوال بپرسیم نه من بر روی این مجوز عکس صاحب اونو ببینم بدون که احتیاج به خبر کردن عکاس باشه ولی من الان عکس کس دیگه یا میبینم نامستم شبیه مرزای تیفوسیه اصلا لپ نداره برید عکس بگیرید برید دوباره عکس بگیرید بیاید گفتم رفیق گروهبان خودتون رو بگذارید جای من گفت نه 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 اصلا حرفش هم نمیخوام بشنوم برید دوباره عکس بگیرید رفتم عکاسی به عکاس گفتم میبینید چقدر بد عکس میگیرید حاضر نیستن کار شما رو روی مجوز من بچسبونن عکاس گفت کار ما خیلی هم خوبه خب البته باید گفت برای شما نورپردازی کامل انجام ندادیم فقط با یه لامپ کوچولو عکس گرفتیم برای همین روی صورتتون سایه افتاده و قیافتون تیره شده ولی اونقدام تیره نیست که نشه چیزی تشخیص داد مثلا ببینید گوشاتون چقدر خوب افتاده گفتم باشه گوشا قبول ولی لپ هم کو لپ هم جزا متعلقات صورت آدمیزاده دیگه عکاس گفت نمیدونم ما به لپا دست نزده ما خودمون لپ داره 
گفتم خب پس لاپای من چی شد من دو هفته تموم رفته بودم تعطیلات چهار کیلو وزن اضافه کردم اون وقت با این با یه دونه عکس چه به روزگار من آوردین عکاس گفت طوری حرف میزنید انگار من لوپای شما رو برای خودم برداشتم برای به زبون آدمیزاد به شما توضیح میدم رویشون سایه افتاده برای همین محف شدم گفتم خب حالا من بدونی لوب چیکار کنم گفت چه میدونم هر کاری که دلتون میخواد من دوباره عکس نمیگیرم اگه قرار باشه از همه مجنان عکس بگیرم به حد نصاب مقررم نمیدزم و از پاداش محروم میشم حد نصاب برای من خیلی مهمتر از مشتره دیگرم گفتن اکاس و سر لج نندازید بگرنه اکس ما رو هم بد میندازه یکی هم مشتری ها گفت آیا محترم برید بازار اونجا یه نفر اکس فوری میگیره منم دویدم بازار اکاس رو پیدا کردم گفت نه من فقط از کسانی اکس میگیرم که کاغذ اکسشون رو خودشون بیارن بدون کاغذ نیاید سراغ من به هیچ وجه نمیگیرم اگه کاغذ میارید من میگیرم چشم البته اگه توشکم بیارید منم بازم میگیرم میدونید امم از بارناوال اومده و وسیله خواب نداره میخواستم راهمو بکشم و بروم که شنیدم فروشنده مرا صدا میکند و گفت یک بلغازه من من جنس آماده دارم دیدم روی یک روزنامه انواع و اقسام اکسای آماده ریخته شده سی ستایی میشد فروشنده گفت هر کدومو میخوای انتخاب کن هر کاری دلت میخواد باش بکن اصلا به چسبون رو پیشونید سب کن الان خودم برای دیگه پیدا میکنم چی شباهت. گفتم شباهت فقط یکی رو پیدا کن که لب داشته باشه گفت لب دارم داریم فقط لب و پنج روب گرو دارم بیا این اکس رو ببین از این بهتر پیدا نمی کنی. هم لب داره هم بیشباهت به تو نیست سی روب بابت دوتا عکس دادم و رفتم اداره پلیس. گروهبان مشغول چسبوندن عکس من شد بعد گفت این که زنه گفتم زن کدومه؟ مرد کت پوشیده گروهبان گفت به مردشور این مرد رو ببرن که گل سینه رو خودش زنه از این گل سینه معلوم طرف زنه عکس رو نگاه کردم دیدم واقعا زنه زیر کت پیراهن توری پوشیده یه گل سینه نقش و نگاردارم به خودش زده بود ولی موهاش مردونه است لپاش هم شبیه منه گروهبان گفت بنوید بنوید یه عکس واقعی بیارید ولی اگه یه بار دیگه یه بار دیگه با عکس زن و بچه مردم بیایید اینجا دیگه بیرون رفتنتون معلوم نیست چون دارم کم کم شک میکنم که میخوای خودتون جای دیگه اینجا بزنید یه هفته تمام انگار در این دنیا نبودم این در آندر میزدم که بتوانم جای عکس بگیرم روز هشتم موقعی سر و کل زدم با عکاس حالم بد شد من رو به پارک بیرون بردن و روی علف ها خواباندن تا هوای تازه به صورتم بخورم وقتی حالم کمی جا آمد رفتم اداره پلیس عکسای بدون لوپ اولی خودم رو گذاشتم روی میز و به گروهبان گفتم ببین هر چی دارم همینه که هست رفیق گروهبان امیدی هم نمیره از این چیز بهتری دست و پا کنم گروهبان به عکس نگاه کرد و بعد به من نگاه کرد و بعد گفت خب حالا بد نشده شبیهه میخواستم بگم دوباره عکس نگرفتم که نگاهم به آینه افتاد دیدم الان واقعا شباهتی به عکس‌ها پیدا کردم بالاخره قضیه حل شد گروهبان گفت البته در عکس موهاتون کمی بیشتر از الان ریخته ولی مهم نیست فکر میکنم یه سال بعد همین شکلی بشید گفتم زودتر از یه سال دیگه این شکلی میشه میدونید چون هنوز باید کلی عکس بگیرم مجوز تردد کارت عضویت و چند تایم برای اینکه برای قوم و فیشان بفرستم 
آن وقت گروهبان عکس مرا چسباند و با حرارت دریافت مجوز را به من تبدیل گفت Я покажу, что у тебя вокруг Вспомню всех друзей твоих и подруг Позвоню им всем, и они придут Они придут туда, где будет круто тебе Будет круто всем, и не будет проблем Они придут туда, где будет музыка И тогда без труда ты пропоешь им بچه ها اجازه بیرون رفتن ندارن و در خانه ها به سطوح آمدند مسابقات از سواری لغو شدند و سرمایی که آن را سگی میخوانند فرار رسیده است در مسکو بعضی دماسنجه دمای 34 درجه زیر صفر را نشان میدهند بعضی دیگر معلوم نیست چرا فقط 31 درجه را و دماسنجه های اجاز برانگیزی هم وجود دارد که دمای 37 درجه را نشان میدهند این با اون علت نیست که برخی از نماسنجا بر حسب درجه بندی سلسیوس و برخی دیگر بر اساس سیستم رومور کار میکنند. نه، علت چیز دیگری است. خودتون میدونید که دقت این گونه ابزار ظریف و دقیق همیشه پیش ما جای حرف داشته است. در حال رقم میانه رو در نظر میگیریم. 33 درجه زیر صفر. این دما قطعی است و یک عبارت ریاضی دقیق برای تعریف سرمایه سگی است. اهالی مسکو تا زیر چشما رو پوشاندهاند از میان یقه و شال گردنشان خطاب به یکدیگر فریاد میزنند سرمایه غریبی است کجاش غریبه اداره هواشناسی اعلام کرد کاهش دما به علت هجوم یک توده هوای سرد از دریای بارنس است واقعا متشکرم عجب نوابقی هستند من احمق فکر میکردم سرمایه هوا به علت هجوم توده هوای گرم عربستان است حالا بخندید ولی فردا هوا باز هم سرتر می شود. ممکن نیست. مطمئن باشید که می شود. من از منابع کاملا موسخ شنیدم. فقط به کسی نگویید. متوجهید؟ یک سیکلون دارد به سمت ما می آید. 
روی دم آن یک آنتی سیکلون هست و روی دم این آنتی سیکلون دوباره یک سیکلون دیگر است که دم این سیکلون آخری میخورد به ما میفهمید این سرما که چیزی نیست ما الان تو شکم آنتی سیکلون هستیم وقتی توی دم سیکلون بیفتیم گریهتان میگیرد سرما غیر قابل تصور میشود فقط یک کلمه هم به کسی نگویید اجازه بدید بداخل کدوم سرتر سیکلون یا آنتی سیکلون معلوم است آنتی سیکلون اما الان گفتید دوم سیکلون سرمایه بی سابقه میاره دوم سیکلون واقعا سرمایه شدیدی داره و آنتی سیکلون؟ آنتی سیکلون چی؟ خودتون گفتین که آنتی سیکلون سرتره هنوز هم میگم سرتره کجا را نمیفهمید؟ شکم آنتی سیکلون از دوم سیکلون سرتره این که بدیهیه ما الان کجا هستیم؟ در دوم آنتی سیکلون مگه خودتان نمیبینید؟ پس چرا هوانگه سرده؟ به نظر شما باید هوای یالتا به دوم آنتی سیکلون چسبیده باشد؟ واقعا اینطور فکر میکنید؟ به طور کلی هنگام سرماهای سخت مردم بدون دلیل شروع به چرندبافی میکنند. حتی آدمهای بیشیله پیله و راستگویی دروغ میگویند که در شرایط عادی فکر دروغگویی هم به سرشان خطور نمیکند. هرچه سرما گزنده تر باشه دروغها شاختارتر میشه. از این رو در سرمای فعلی به دروغگوهایی کاملا بیپروایی برمیخورید. چنین شخصی به مهمانی می رود. مدتی طول می کشد تا از انبوه لباسهایش خلاص شود. جز شال گردن یک شال سفید زنانه را هم باز می کند. چکمه های نمدی بزرگش را از پا بیرون می کشد. هایی را که در کاغذ روزنامه پیچیده می پوشد و ضمن ورود به اتاق با حالتی شگفت زده اعلام می کند. پنجاه و دو درجه بر حسب رومار. مسلمان صاحب خانه می خواهد بگوید پس برای چه در این سرما به مهمانی آمده ای؟ در خانه ات می نشستی؟ اما به جای آن به شکلی که برای خودش هم غیر منتظر است میگوید چه میگویید پال فیودروویچ خیلی بیشتر است ظهر پنجاه و چهار درجه بود و الان بدون شک سرتر است در این لحظه صدای زنگ بلند میشود و از خیابان چهره جدیدی پا به درون میگذارد از همان داخل راه را فریاد میزند شست درجه شست آه نمیشود نفس کشید اصلا نمیشود هسته خوب میدانند که دمانش 60 درجه است نه 54 درجه نه 52 درجه نه حتی 35 بلکه 33 درجه است آن هم نه بر حسب رومور بر حسب سلسیوس ولی بازداشتن آنان از مبالغه غیر ممکن است این ضعف کوچک آنان را میبخشیم بگذارید راحت دروغشان را بگویند شاید با این کار گرمتر شدند انواع و اقسام داستان ها تعریف می شود از سرما و کولاک، از رخفت مطبوعی که آدم یخصده را دربر میگیرد. از سکهای سن برنارد که روی قلادهشان یک بشکه کوچک شراب روم دارند و کوهنوردهای راه گم کرده را در کوههای پر از برف پیدا میکنند. دوران یخبندان به یاد آورده میشود. آشنایانی که زیر یخ مدفون شده بودند. حتی میگویند یک نفر در گودال پر از برف افتاد. 20 دقیقه زیر برف دست و پا زد و سپس سرم رو گنده بیرون اومد. و داستانهای بسیاری از این دست. ولی گل سرسبد آنها داستانهایی است که درباره پدربزرگها میگویند اغلب پدربزرگها سلامتی آهنین دارند همه داستانهای جالبی از قهرمانیهای پدربزرگشان تعریف میکنند مثلا پدربزرگم دهقان بود در حالی که آنچه پدربزرگ واقعا بود دکانداری بود که با وجود کوچکی به هر حال میشد آن را بقالی به شما آورد به این ترتیب به هنگام سرمایه شدید پدربزرگها هم چهره کاملا طوفانی پیدا میکردند داستان پدر بزرگها در تمام خانواده حفظ شده است. میگویند ما که اینطور خودمون رو پوشونده ایم نسل نازک نارنجی و ضعیفی هستیم. هنوز پدر بزرگمون یادمه. راوی اینجا احتمالا از سرما سرخ شده است.
رعایت ساده ای بود در بدترین سرما مثلا 64 درجه زیر صفر فقط با یه شال گردن برای هیزم آوردن میرفته جنگل نظرتون چیست پیرمرد واقعا سر حال نبوده طرف دیگر میگوید عجیب است میگویند در خانواده ما هم همینطور بوده در بزرگ من آدم خارق‌العاده‌ای بوده در سرمایه زیر 70 درجه که تمام جانداران توی لانه‌هایشان قایم می‌شدند این پیرمرد با زیر شلواری راه راهش و یک تبر به رودخانه می‌رفت تا آبتنی کند یخ را سوراخ می‌کرد در آب فرو می‌رفت و به خانه برمیگشت و با این حال می‌گفت که داره از گرما خفه میشه در این لحظه راوی دوم هم سرخ شده احتمالاً به خاطر نوشیدن چای است هم صحبت ها مدتی با دقت به یکدیگر چشم میدوزند و هنگام که یقین پیدا میکنند کسی نسبت به پدر بزرگ افسانه آنان اعتراضی ندارد رقابت دروغگویی خود را در زمینه دیگری شروع میکنند که چطور اجدادشان سکه را با انگوش خورد میکردند شیشه میخوردند و هنگامی که سنی ازشان میگذشت با دختران جوان ازدواج میکردند از خصوصیت پنهانی افراد چه چیزها را که در سرما نمیشود فاش کرد هرچه در مورد پدر بزرگهای باور نکردنیشان از خودشان داستان میبافتند باز هم سیاسه درجه زیر صفر شوخی نیست آمنسن کاشف نروژی قطب جنوب میگفت به سرما نمیشود عادت کرد برای باور این حرف نیازی به اثبات نیست او کاملا در این زمینه تجربه داشته خلاصه سرما سرماست حتی نمیشود باور کرد که در نواحی دوردست شمالی نقاط گرم و خوشبختی وجود دارد که طبق گزارش اداره محترم هواشناسی دمایشان فقط ده تا پانزه درجه زیر صفر است. بیست های یخبازی بسته هستند و در خانه ماندن اما زندگی جریان دارد. مترو به انتهای خط می رسد. تاعترها پر است چون که یخ زدن بهتر است از دست دادن تماشا چید. پولیس ها دستکش های رقصشان را از دست بیرون نمی کشند و در سختترین سرماها، هواپیماها همچنان پرواز خود را سر وقت я не знал, я не знал Ни печали, ни тревог, ни забот Я не ждал, я не ждал Что меня такое счастье найдет Красивая, сильная, дерзкая Достоинств не перечесть Мне говорит, принимай меня, как есть А все при мне и все So 
знаю все при мне и стою я того, чтобы меня могла ты выбрать одного. И пусть пытаются другие увлекать ты со мной, я буду повторять. Все при мне и все мое, все мое, все мое. از اون رو چنین نامی گرفته بود که در زمان حکومت تزاری به عقوبت جنایتی یکی از برامدگی های گوشه آن را بریده و رسوایش کرده بودند. در همان لحظه که ولی دیمیتری را کشتند، مردم این ناغوس را نواختند و ناغوس برای اعلام خطر به صدا درآمد. اهالی اوگلیچ با چنیدن صدای آن دویدن و کودکی را دیدند که با گلوی بریده در کور راهی خاکی در خون قلتیده است. خودتا متوجهید وظیفه من نیست درباره آن بحث کنم که ولیعت خود در حمله سر به آن حال افتاده بود یا آنکه مردم پا برهنه برای قتلش نقشه کشیده بودند به نظر من آنچه برای مردم اهمیت داشت آن بود که به سبب برخی توطئههای درباری که برای مردم غیرقابل فهم بود کودکی را آزرده و بدتر از آن کشته بودند این برای مردم روس دردی همیشگی و قانونی تغییرناپذیر است که بعدها به وسیله فئودور داستایوفسکی به صورت فرمول درآمد نباید کودکی گریه کند و حالا کودکی بیدفاع را آزرده و کشته بودند اوگلیچی ها هم که به صدای ناقوس به آنجا دویده بودند خودشان دست به کار اجرای عدالت شدند و قاتلان را قتله کردند در آن روز با قتل کودکی کاملا بیگناه و با صدای ناقوسی که این خبر را اعلام کرده بود دوران آشوب شروع شد. در کتاب های کوهن تاریخ آمده است ای اوگلیچ ای شهر نجات یافته الهی به خاطر خاک روسیه جام زهر نوشیدی. تقریبا بیشترین تلخی این جام برآمده از ماجرایی بود که پس از آن محاکمه خودجوش آغاز شد. باریس کادانوف بیرحمانه با اهالی اوگلیچ تصویح حساب کرد. دیویس نفر به عنوان خائن و قاتل اعدام شدند. زبان بسیاری دیگر را به علت سخنان جسورانه بریدند. شست خانواده به تبعید به کرانه رود پلیم در سیبری محکوم شدند. ناغوز هم که خبر ریختن خون کودک و آغاز فاجعه بزرگ مردم را اعلام کرده بود از مجازات در امان نماند. از جایگاه خود فرو افتاد، نشانه صلیبش را از دست داد، یک گوشش را بریدند و زبانش را بیرون کشیدند. و در میدان شهر در حضور مردم 120 ضربه شلاقش زدند. پس از آن ناقوس گوش بریده به تبعید محکوم شد. به همونجا که شهست خانواده اوگلیچی تبعید شدند به سیبری. اوگلیچی های تبعیدی میباید آن را تا تبعیدگاهشان به خود هم میکردند. آنان راهی سیبری شدند و ناقوس را روی وسیله خاص شبیه سورتمه دنبال خود میکشیدند. 
یک سال تمام در راه بودند تابستان زمستان بهار و پاییز به نوبت سرطمه را میکشیدند و ناقوس سنگین را از بادلاقها شاهراهها و کورهراهها از کوهها جنگلها عبور میدادند ناقوس گوشبریده بارها از روی سرطمه پایین افتاد لبههایش دندهدار و رنگش تماما تیره شد ولی ترک نخورد بسیاری از اوگلیچیها به پلیم نرسیدند و در راه مردند چند نفری هنگامی کشیدن سورتمه و زیر ناغوس ولی هیچ یک از آنان به ناغوس بی احترامی نمی کرد آنان پیام آور خود را به دنبال می کشیدن. نقم خان و شاعر خود را بله همینطور بود هرچند مسلما هیچ یک از اوگریچی ها به این مسئله اعتراف نمی کرد و می بایست 250 سال تمام بگذرد تا لرمانتوف درباره مقام شاعر چنین بسراید در روزگار و غم و شادی ملت همچون ناغوسی در برج میدان شهر به صدا در میامد. بالاخره ناغوس شورشی با نخستین گروه از تبعیدیان به توبولسک رسید. شاهزاد لابونوف راستوفسکی سپه سالار آن زمان توبولسک دستور داد آن را به یکی از کلبه های دولتی تحویل دهند. در آنجا نامش را به عنوان نخستین تبعیدی بیجان از اوگلیچ ثبت کردند. و ناقوس گوشپریده 300 سال تمام در تبعید بود. بارها افرادی از تحصیل کردگان روز که به تاریخ سرزمینشان علاقه داشتند از حکومت درخواست کردند تا ناقوس به زادگاهش به اوگلیچ برگردانده شود. تزارها یکی پس از دیگری از این کار خودداری میکردند. بیش از چند قرن خودداری میکردند. و فقط، در 1892 وقتی توانستن از طریق حقوقی ثابت کنند که نخستین تبعیدی بیجان از اوگلیچ دوره محکومیت خود را به طور کامل سپری کرده است اجازه داده شد که ناغوس را به اوگلیچ بازگردانند. ناغوس با شکوه و جلال بازگشت. برقایقی که مخصوص او ساخته شده بود روی ولگا شناور شد. در همان راه بازگشت گوش و زبانش را به او برگرداندند. و با شکوه و جلال از او استقبال کردند روحانیان ارشد کلیسا مردم بوشان فکران ناقوس در پایان شب به اوگلیچ رسید آنجا در نزدیکی امارت بزرگ شهر چیزی شبیه به ناقوسگاهی کم ارتفاع برای ساخته بودند و شبانه آن را در آنجا آویختند و قراولان ویژه تمام شب در کنار ناقوس شورشی کشیک دادند هنگام صبح نیز با حضور جمعیت عظیمی از مردم مراسم دعای با شکوهی برگزار شد و پس از آن به جای مراسم پیمودن صلیب همه اوگلیچی ها از زیر ناقوس شد شدند و هر یک از آنان تنابی را که به زبان ناقوس بسته شده بودند میکشیدند و زبان ناقوس بی وقته به کناره های دندان داران میخورد و ناقوس همانند سیصد و یک سال پیش میخواند و مینواخت فقط این بار ساعتهای متمادی ولی گوش بریده در جایگاه ناقوس کلیسا افراشته نشد حتی روحانیان کلیسا فهمیده بودند که ناقوس نه به سبب خصلت مذهبی بلکه به علت وجهه شورشی و مردمی خود بازگشته و با استقبال روبرو شده است مقامات کلیسا و حکومت ناچار شده بودند ناقوس را به زادگاهش بازگردانند و با احترام از او استقبال کنند ولی این ناقوس نمیتوانست مردم را به عبادت فراخواند نمیشد در این مورد به او اعتماد کرد به همین علت ناقوس در امارت و موزه دیمیتری آویخته شد ولی باز به گونه ای که بتواند زیران عبور کرد 
من هم به یاد دارم زمانی که هنوز با مادرم در اوگلیش زندگی میکردیم و من هنوز به خدا ایمان داشتم هر سال در پانزدهم ماه مه روز ولی دیمیتری برای مراسم نیایش صبحگاهی به کلیسای دیمیتری غرق به خون میرفتیم و پس از مراسم همانند همه اوگلیچی ها در موزه از زیر ناغوز رد می شدیم و آن را می نواختیم و درست بالای سرمان آوای بم نالمانند و تهدید آمیز و می توان گفت صدایی تاریک تنین انداز می شد که از دور دست ها می آمد از گذشته بی آغاز و در این حال گویی از سینه بر می خواست هنگامی که به شهر دوران کودکی هم بازگشتم بسیاری چیزها آنجا نبود سرپرست جوان موزه که صورتی گرد و بیتفاوت داشت و چندان به کارش وارد نبود بیتفاوت مرا در موزه گرداند و تقریبا درباره هیچ چیز نمیتوانست توضیح دهد من فقط یک آرزو داشتم اینکه او سکوت کند و بگذارد من به صداها بوها و خاطراتی که از کودکی سخت و عزیزمان سرازیر میشد گوش فرادهم هنگامی که وارد تالار دیمیتری شدیم و من ناقوس را سر جای خودش دیدم در درون خود صدای آن را شنیدم ولی دلم میخواست خودم امتحان کنم آیا واقعا پس از چنین سالهایی از زندگیم پس از جنگ جهانی دوم پس از محاصره لنینگراد باز همین صدا را به گوش خواهم شنید میدانستم که رسم رد شدن از زیر ناقوس مدت هاست که وجود ندارد و به فراموشی سپرده شده است و ناگهان خواسته عجیب و اجتناب ناپذیر مرا فرا گرفت فقط سرپرست موزه و من در تالار بودیم از او پرسیدم ممکن است من این ناقوس را بنوازم نگاهی به من انداخت که انگار مزاحمتی برایش فراهم کردم از آن رسم کهن اطلاعی نداشت همانطور که احتمالا از تاریخچه خود ناقوس نزاگاه نبود با تردید گفت بفرمایید زیر ناقوس ایستادم و تناب را با قدرت کشیدم ناقوس بالای سرم شروع به خواندن و نواختن کرد درست مثل آن موقع ولی به هر حال این صدا اینک برای من سرشار از نیروی تازه و معنایی تازه بود صدایی بود که به همه کسانی که باز در فکر آزردن بچه ها با جنگ و گرسنگی و یتیمی بودند هشدار میداد که مکافاتی در کمین است هشدار میداد که پیش از همه ناقوس شاعر در مقابل او به پا Все, о чем мечтаешь и мечтать даже не мог. Все, что ты хочешь, сделаю для тебя. Только от меня ты не хочешь ничего. Но я не верю, что ты совсем чужой. Что ты не совсем Нежность не придумать То, что было, не забыть О, Лучше скажу, что все это мне на зло Слишком на меня она не перестал любить О -о 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 -о. 
بود از قسمت 21 پادکست پرش فکری من به شخص این داستانهایی که براتون تعریف کردم و از نیمه اول کتابی که اسمش رو بردم نقل کردم براتون این کتاب شامل داستانهای روسیه، اوکراین، چک، بلغارستان، لهستان و کشورهای شعروی سابقه من تا جایی که خوندم این داستانها رو براتون تسشین کردم نظرم داستانهای شیرینی هم امیدوارم دوست داشته باشینش اگه بازم علاقه داشتیم میتونیم پارت دوم این قسمت رو بریم با مثلا چهار تا داستان دیگه بستگی داره به خودتون اگه علاقه داشته باشید من برزون حاضرم با جون و دل این کار رو انجام بدم همین امیدوارم روزگار خوبی داشته باشین و روزای قشنگی داشته باشین من این هفته که داره میاد بعد از مدت ها کنم شاید دو سال که کرونا اومده مسافرت دارم میرم دارم میرم مسافرت و میرم پیش یه سری از دوستای قدیمی و جاهای آشنا و هوای قشنگ و دلنگیز شما خوشحالم که دارم میرم حقیقتا گفتم که این حس خوب و که بعد از دو سال دارم از این زندگی روتین و روزمره جدا میشم و برمیگردم به شاید یک ذره استراحت باتون شریک بشم امیدوارم همچین حسی برای شما هم به وجود بیاد تو این مدت میدونید من حس میکنم اگه خسته شدین و احتیاج به یک بریک دارین و نیاز دارین که بل کنید برید خیلی محقید چون خیلی شرایط سختیه و من اینجام که شاید یه ذره این سختیه رو کمتر کنم با کارهایی که حالا انجام میشه خیلی خوش بگذره بهتون سعی کنید روزای خوبی برای خودتون درست کنید هیچکی به غیر خودمون به دادمون نمیرس همین اگه صبح این قسمت رو گوش میکنید صبحتون به خیر من که من واقعا از صبح متنفرم اگر از گوش میکنید اصلتون به خیر و اگر شب گوش میکنید شبتون خوش Хочу гротеска и весны Твое коралловое платье И длинный шлейф забытых дней Ведут любовь мою к соблазну И наша страсть еще сильнее И я беру тебя за руку Прости, за что простить не мог Кидая на спину разлуку Даю твоей любви урок Мы давно с тобой стали неделимые Но черва Кидая на спину разлуку, даю твоей любви 
очень длинные, длинные. Мы давно с тобой стали неделимые, но черваные, длинные. Наши чувства до безумия ранимые, но очень длинные, длинные. Ночи длинные, длинные 